0: Вітаю всіх слухачів подкасту «Без пауз». Мене звати Ярослав Токарів і тут ми говоримо про музику та сучасні перспективні проєкти. В п'ятому епізоді до нас завітала Аліна Черній, заступниця голови ради студентського науково-творчого товариства «Медіанта». Аліна, вітаю тебе.
1: Вітаю, Ярослав.
0: Розкажи, будь ласка, трохи про себе нашим слухачам.
1: Е, так, я навчаюся у Львові в музичній академії на четвертому курсі «Музикознавець» сама з Тернополя, але дуже люблю Львів і одразу знала, що буду тут проживати. Усе моє життя, в принципі, пов'язане із музикою. Навчалася перед тим на грі на фортепіано, потім в музичному коледжі я навчалася вже на теорії музики і сюди поступила, власне, на музикознавство.
0: Я коли дізнавався про історію товариства на сайті консерваторії, то я прочитав, що вона починається з жовтня 28-го року за ініціативою Василя Барвінського. Але mm-hmm. там інформація закінчується на 2006-2007 роках mm-hmm. і більше ніякої інформації про існування. Існування товариства якби немає. Просто написано, що далі студенти там беруть участь у певних там заходах і так далі. Mm-hmm. А, то я так розумію, що не було діяльності в цей час до сьогоднішнього дня.
1: Наскільки я знаю, її не було так. Е, все стало взагалі раптово. Чесно, я навіть не здогадувалася. Не думала про те, чи є в нас студентське наукове товариство, чи немає Я знала, що є в Києві, октопус дуже класний, я з ним завжди цікавилася І тут до мене просто написав Марк Новакович, наш голова, що ось є така пропозиція Пропозиція сама приступила від ректорату Нашої академії ініціатором була Катра Ольга Тарасівна. Це звідувач аспірантури, вчений секретар, професор. Ось, я так зрозуміла, вона зв'язалася і з Марком. Марк нас усіх зібрав навколо себе, і ми почали. Ми зібралися десь в середині вересня і почали про це говорити. І, чесно, мені здається, навіть ніхто спочатку не був. Не думав про те, що це не бере таких обертів. Тобто ми зібралися і ми думали, що наше таке основне коло це буде там проведення конференцій, якісь там лекції з концертами. Типові, знаєш. Але насправді в нас такі творчі люди. Ну, звичайно, що виконавці — це само собою, але от, е, музикознавці... Е, я б ніколи не подумала просто, що е, настільки музикознавці можуть бути творчими і ініціативними. Тобто все якось так закрутилося і набрало таких обертів ну, — це класно, це насправді класно. І, м- ми дуже би хотіли, щоб просто чим більше створювалося таких товариств на подобі Київського, тому що ми ще поки що про себе не можемо нічого так роз- говорити відкрито, бо ми на стадії, по суті, започаткування, грубо кажучи. Е, і дуже було б класно, якби практично в кожному місті було таке товариство, щоб ми між собою комунікували, якось створювали класні події і єднали мистецтво. Ну, це насправді дуже важливо.
0: А, то якою є основна мета товариства?
1: Основна мета товариства, е, як ми її для себе розуміємо, це якраз поєднати музику і науку. Тому що ми знаємо, що в нас в академії доволі творчі люди. Але дуже часто ось ми пропускаємо цю ланку науки, що насправді є, є важливим. І ось у нас така мета це. Легко, доступно, без таких занудних лекцій і тому подібне розповідати людям, всім охочим, не лише для студентів нашої консерваторії, загалом, просто прилучати людей до музики, але ось крізь призму її розуміння. Дуже класно, коли ти розумієш, що ти слухаєш, хто це написав, чому композитор це написав, які були підстави для цього, бо тоді значно розширюється ось це поле сприймання і... Ну, збільшуються твої емоції, збільшується твої враження від почутого, і це класно. Ну і звичайно, я вже згадувала, що мета нашого товариства – це комунікувати з іншими містами, точково, створювати якісь спільні разом проекти, і ось.
0: А ще поки не комунікували з іншими студентами з інших міст?
1: Ось ми тільки створилися, і чому я згадала про Київ, ми, ми тільки створили нашу сторінку у Фейсбуці, і до нас одразу написала – Голова Київського товариства Октопус привітали, дуже дружньо привітали, і, і класно, бо ми якось одразу почали комунікувати, домовились про те, що будемо допомагати поширювати якісь класні зустрічі, домовилися про якісь наші майбутні проекти. Поки що ми спілкувалися лише з Києвом. Ну, тобто, по суті, ми лише місяць існуємо, тому все в перспективі. Але, звичайно, ми хочемо чим більше якихось взаємозв'язків з іншими містами і товариствами.
0: А хто є учасниками товариства зараз?
1: Спочатку от наша перша така нарада. Там були практично всі теоретики, всі музикознавці з нашої консерваторії. Але так вирішилося, що активних учасників стало 10. Тобто воно якось так час ну, по часу розсіювалися люди і залишилися такі найбільш активні ті, хто реально хотів щось робити. Ми місяць так працювали, суто, от, створювати логотип, то ось о 5-10, тобто дуже багато різних справ було, кожен робив абсолютно все, що він міг, все, що він хотів, ми зрозуміли, що в нас дуже класна і оця така штука в, кожен, в кожного учасника, що е, кожен може робити все. Але кожному щось подобається більше, і от ми буквально недавно вже так чітко, структуровано організували весь процес і визначили, що у нас є 10 учасників. Марк Новокович, це, звичайно, голова, і він відповідає за фінансове забезпечення і, власне, комунікацію в разом з музичною академією. Далі я і Катерина Кундуш, ми заступники голови Катя більше, більше займається організацією заходів Тобто допомагає модераторам зустрічей все владнати Якісь питання закрите Я також займаюся веденням сторінки у Фейсбуці та Інстаграму у нас є Уляна Маланчук, це секретар наша, це насправді дуже важлива функція, тому що потрібно завжди, щоб сиділа людина з боку, яка спостерігала за процесом, все абсолютно записувала і всіх інформувала про все. Це насправді дуже відповідально, мені здається, і, і класно. Далі Софія Савчук, вона є представниця від струнного відділу. Взагалі ми на початку були дуже... Ми дуже хотіли, щоб до нас прилучалися люди з різних відділів ну, Так сталося, що прилучилась лише Софія, але ми насправді дуже щасливі Бо вона дуже багато всього робить, вона насправді дуже ініціативна Вона веде, якщо так зараз конкретно з нею обов'язково, вона веде сторінки в Телеграмі Створює афіші, відповідає за реєстрацію учасників на наші онлайн зустрічі І загалом за ці всі реєстраційні штуки Далі Марійка Садорак, це є наш контент-менеджер і медіа, вона створює весь медіа контент і наповнення, Оленка Сич, вона відповідає за комунікацію поза межами академії, тобто вона шукає якісь приміщення поза межами академії і Дарина Токар, вона як представник Вченої Ради І ще останні Марія Тарасі, Вікторія Татішвілі Вони такі наші асистенти, які вирішують якісь нагальні питання Закривають ці наші дирочки, що ми не встигаємо і тому подібне Ось, загалом 10 людей А як
0: ви організовуєте діяльність свого товариства? У вас є зустрічі? Або, не знаю, як ви це вирішуєте? Там, хто що буде робити, хто чим буде займатися? Які подальші плани?
1: У нас є мільйон чатів. Я скажу так, так на спочатку був один такий загальний загальний чат. Потім ми зрозуміли, що не варто всю всю інформацію поширювати для, ну, для інших людей, які не є активними в нашому процесі. Ми створили трішки менший чат. Ми в більшості ось спілкуємося в чаті. По перше, через те, що ну через коронавірус, ще хтось вдома, можливо, сидить, ще якісь потреби інші з'являються, в когось просто часу немає. Знаєш щоб 10 людей зараз, щоб 10 людей зустрілися в одну годину, я не знаю просто, як це можливо зробити. Тому в нас зустрічі відбуваються, але десь так. Можливо, раз на два тижні ми ось так зустрічаємося, закриваємо всі такі суперважливі питання. За цей за цей час кожен собі ніби пише е, список питань, які ми повинні обговорити, і ось. Зазвичай все вирішується у чатах, грубо кажуть.
0: Давай трошки поговоримо про найближчі події, які організовуються вашим товаристам зараз. Наскільки я знаю, то перша подія, це перша, так, що завтра має бути онлайн зустріч.
1: Так, 23 жовтня.
0: І як ви її організували і які були ці всі процеси?
1: Виникла ця зустріч доволі цікава, тому що на нашому першому засіданні, так би сказати, у нас просто виникло дуже багато таких питань юридичного характеру, тобто, а де ми будемо брати гроші, а, а хто нам буде давати зали, от якісь такі штуки, в яких ми не були проінформовані от з такої професійної сторони. І в нас виникла ідея просто з нашими членами товариства поспілкуватися з юристом, щоб він надав нам конкретні відповіді. А потім просто блискавично одразу з'явилася ідея, чому б нам не зробити таку зустріч з студентами всієї консерваторії, бо ми почали говорити про авторське право, про те, що там просто відбулися якісь зміни, якісь нові чи не закони. І, і ми почали думати, це насправді дуже класно, що можна, можна було б це зробити, ми почали шукати, з ким би це можна було б зробити І, і взагалі це класно, бо це вийшло навіть не, не для наших студентів консерваторії, воно ще більше розширилось Тобто по суті до цієї зустрічі може приєднатися будь-хто, хто побачив нашу афішу Ось спочатку вона мала бути і офлайн, і онлайн, але зараз знову ж таки з обмеженнями буде лише онлайн. На зустрічі будемо присутні лише буквально пару людей, які відповідають за організацію. Ось, і завтра, 23 жовтня, буде наша перша подія. Я думаю, що це дуже вдалий початок. Ну, я думаю, що все пройде дуже добре. Це буде зустріч з юристом Володимиром Чайкою. Ось він нам, власне, надасть інформацію про авторське право в сучасному мистецтві.
0: Я думаю, що ця тема дуже добре підібрана, бо вона є наразі актуальною для багатьох студентів, не тільки студентів. Тому що сучасні музиканти мало хто знає такі питання, пов'язані mm-hmm. з юридичною стороною, авторське право. Наприклад, я взагалі взагалі не знаю про авторське право. Наприклад, якщо б я захотів написати е, там якусь композицію або пісню, і я думаю, ну окей, я можу виставити, наприклад, там на Spotify або в Apple Music або ще кудись. І вони якби цим будуть займатися mm-hmm. за мене. А так, щоб зараз піти, куди йти, які документи з собою мати, як це все організувати, mm-hmm. це дуже класне питання. Mm-hmm. <laughs> так, ah. <laughs> так само і з подкастом. У мене там написано, наприклад, якщо заходити в Apple Podcast, написано, авторське право Ярослав Токарів. Вони mm-hmm. за мене все зробили, і я спокійний, що мабуть, сподіваюся, ніхто мої дані, мої цілис-подкасти, епізоди, нікому не будуть потрібні.
1: Але ось насправді так все і працює, і це трохи сумно, тому що ти дав гроші, за тебе зробили, і ти взагалі не вникаєш в цей процес. Ну, в тебе буде завтра чудова нагода це послухати. І, власне, класно, бо е, в нас е, при реєстрації було віконечко для того, щоб кожен, хто е, міг би послухати зустріч, кожен міг поставити запит Питання. І наш юрист е, направду зібрав ці всі питання, якраз навколо них, і організував цю лекцію. Це навіть буде не інтерв'ю, а прям семінар. На якому він представить по перше всі ці питання, які він зібрав, і коротко пройдеться про по авторському право.
0: А можна буде ще додавати питання? Певні
1: звичайно, це буде зум-трансляція, буде відкритий чат. Ми будемо ставити всі питання в кінці, якщо виникнуть це само собою, бо по ходу діла полюба щось буде знаходитись, і буде збережена. Я дуже надію, що все вдасться. Буде збережена відео. Його можна буде переглянути, і ось.
0: А ще наступна, яка у вас подія є, бо я бачив в рекламках дві. Так, подія так, вас...
1: наступна зустріч це буде з Тарасом Демчишином. Це японський диригент, кларнетист, аранжувальник, е, головний диригент Бетовен Сімфонієта, музичний директор молодіжного оркестру Японії, щоб ще нічого не забути. Е, а, і ще він артиста, е, рекламне обличчя бренду Ямаха. Словом вау! Я коли це прочитала, така ого. Знаю, ну, це, це все це одна льва, людина. Це все одна людина, яка навчилася у Львові, розумієш, і він якраз поділиться історією своєї успіху. Це вже буде більше таке інтерв'ю, спілкування, живе, але онлайн, на жаль, ну нічого. Він якраз поділиться історією свого успіху від перших кроків, так би сказати, в стінах нашої львівської академії музичної до свого світового визнання. Тобто він розповість про досвід навчання у європейських вишах, відкриє якісь певні секретики кларнетового виконавства і диригантської справи і відповість, звичайно, також на якісь питання в ефірі.
0: Ну, я думаю, що всі посилання 100% будуть в описі 100%. подкасту. Так, тому обов'язково переходьте, реєструйтесь і приєднуйтесь до онлайн-зустрічей. Говорячи про фінансування, може скажеш щось, як у вас взагалі ми справи. ще поки
1: що не налагодились з цим, е, як сказати, контакт, бо нам поки що це не потрібно. Ми на угу. стадії е, започаткування. А загалом такі товариства е, в принципі е, фінансує заклад. Тобто нас буде фінансувати академія. А детальніше, я думаю, навіть на завтрашній зустрічі ми можемо дізнатися у нашого юриста, який розповість нам про наші авторські права.
0: А я хочу нагадати нашим слухачам, що у подкасту є Патреон, де ви можете підтримати вихід нових епізодів та отримати ексклюзивні нагороди для патронів. Посилання теж буде в описі цього епізоду. Мені цікаво, як ви розроблюєте свою стратегію реклами?
1: Скажу одразу, в нас немає стратегії ніякого, воно все відбувається інтуїтивно, і просто, ну, у нас багато ж людей, і так, оп, треба ще це зробити, о, треба ще там вставити цю, забулись, Кюркот? Так, кюркот. Там о, треба запустити сторінку в Телеграмі, там чат-бот. Ну, все-все якось, отак, от схоп, інтуїтивно відбувається і насправді класно. Я щиро вірю, що. Такі процеси, чим воно простіше відбувається, чим простіше до тебе приходять ідеї, тим краще воно буде розвиватися далі. Тобто, не знаю, я не думаю, що ми там будемо потребувати якусь конкретну людину, яка буде розробляти нам стратегії, там всякі от все, що стосується SMM і тому подібне. Поки що все ось так. Все так класно відбувається, і плюс нас, знову ж таки, представило там Київське товариство, там зробили рекламку в нашій сторінці Львівської академії в інстаграмі, так трошки-потрошки люди реально прилучаються. До речі, найбільше людей долучилося саме в телеграм-каналі. Ось, я думаю, там просто зараз найбільше сидіти, можна так коротко, е, я коротко, найбільш е, зручніше, мені здається, можна отримати будь-яку інформацію, mm-hmm, бо все ось так ось складено.
0: Це Ой. класно, що вас розмістили на сайті консерваторії офіційному. Да. Да, це, так. Ну, це класно. І будь-хто може там. Перше, там є історія товариства, угу. взагалі, от, звідки, я, наприклад, я теж зайшов, почитав, я дізнався всіми іменами, хто чим займався, хто що робив, угу. і хто зараз склад, який. Так, тому...
1: Та, ми це все доповнимо, так, звичайно
0: В описі під вашою фотографією в інстаграмі, основно, там де ви розказуєте, що ви будете, чим ви будете займатися, якою буде ваша діяльність Ви там написали, що будете брати ідеї для реалізування саме у студентів, ну, тобто у нас, тих, хто <гум> є студентами консерваторії І як буде проводитися спілкування з аудиторією?
1: Ось ти мені це сказав, я зрозуміла, що в нас це питання навіть не підносилося. <гум> Насправді, в нас відкриті усюди, можна відкриті усюди чати. Не знаю стосовно телеграм-каналу, але здається туди також. Якщо ні, то ми коментарі відкриємо. Тобто ми максимально відкриті. Можна написати у месенджер, можна написати у інстаграм, можна написати в Телеграм чи на пошту. Будь-які свої пропозиції. Я ось тільки що собі подумала, що. Треба зробити окремий такий е, анонс для того, щоб ну, створити можливо якусь поштову скриньку, щоб туди саме, е, приходили якісь пропозиції, бо насправді їх дуже багато. Ось вже навіть за сьогоднішній день ми отримали е, доволі таке багато пропозицій і проєктів. Поки що е, ми ще про це все роздумуємо, звичайно, все дуже класно розвивається, але нам хоча би пережити ці дві перші зустрічі і подивитися, як це все піде. Класно буде, і класно, що дуже багато людей реально пропонують щось цікаве, пропонують якусь співпрацю чи просто якісь ідеї, а давайте зустрічі з тим, то з тим-то. Загалом у нас більшість ну на початках ідей висували суто члени товариства, і дуже багато було ідей, насправді дуже непоганих ідей. Ми поки що на основі цього організовуємо наші всі події. А так то. Треба дійсно про це подбати і створити якусь окрему, можливо, навіть платформу чи окрему поштову скриньку для того, щоб приходили суто такі от пропозиції, бо це класно.
0: Можна навіть, знаєш, Google форму, наприклад, так, зробити. Так, 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 такий так. зручний спосіб комунікації, щоб right. їх тоді написати. Так? І, ну, як ти бачиш, що в нас багато активних студентів, які так. хочуть е, запропонувати вам якісь певні ідеї. Взагалі, якби ідея подкасту в мене виникла, коли я зрозумів, що в нас дійсно дуже талановита молодь. І навколо мене є купа класних музикантів, купа класних проєктів, про які, наприклад, або мало хто знає, якщо там вони не сильно займаються рекламою. Ну, тобто, ти розумієш мене, як це на початку, коли ти тільки починаєш чимось займатися, ти не встигаєш просто про все думати, про рекламу, про про так. комунікацію і це, це надалі, але дійсно є купа класних людей, і от мені
1: які готові так. допомогти, навіть просто так. Вони це настільки не те, щоб здивувало, але зараз я по суті знаходжуся в такому центрі подій, бо по суті, я так за все потрішки відповідаю. Я, в принципі, спілкуюся найбільше з людьми так безпосередньо. І мене це настільки приємно вразило і здивувало. Я знала, що в нас добрі люди загалом, але це так класно, бо кожен пропонує допомогу просто так. Ну, просто так. І це класно, що люди просто хочуть це робити, разом спільно розвивати. І насправді набагато більше людей зацікавлено в тому, щоб... Розвивати мистецтво насправді набагато. Я вже думаю, варто позбуватися цих стереотипів, що нікому це не потрібно, що це не цікаво, і тому подібне. Дуже багато. Принаймні, все моє оточення, навіть не музикантів. Дуже класно і просто легко до цього відносяться і якось так з душею, з віддачею
0: можливо, поділися певними планами на майбутнє, як ви хочете розвиватись далі.
1: Я ось думаю, що насамперед, як я вже говорила, це владнати комунікацію з іншими товариствами, це само собою, бо як це разом сила, це насправді класно. Далі важливий такий пункт, у нас, який був з самого початку, це організувати нашу конференцію українську, але в стінах нашої консерваторії. Це така типова практика, але я думаю, що ми зробимо все для того, щоб прилучити туди не лише науковців, але й виконавців. Тобто, тому що я дуже часто зустрічаю на конференціях людей-виконавців, тобто інструменталістів, які пишуть дуже класні теми, підносять дуже класні теми і пишуть дуже класні доповіді. Це було б дуже класно, ми б хотіли... Трішки оцей такий науковий формат змістити на, І, і, і на, ну, на виконавський, як би сказати, більш творчий Це було б класно І прилучити е, побільше людей І е, в нас є в планах ще декілька Декілька проєктів, але ми поки що це залишимо mm-hmm. в секреті yeah, так. Розумію, так. Не будемо наперед говорити Ви слідкуйте за нашими новинами на всіх площадках Я думаю, що зовсім скоро буде відомо те, дуже-дуже-дуже цікаве. <рес>
0: Пропоную на завершення провести Бліц
1: <рес> Ох, <рес> готова <рес>
0: так. Що головніше, творчість чи фінансова сторона?
1: Ну, звичайно, творчість це сама собою.
0: Якби ти не займалася музикою, ким би могла стати
1: тоді? Ох, я зараз про це буду говорити хвилин 10. Yeah. <рес> я просто як сказати, я така людина, яка просто залежна від нових вражень. Знаєш? Я живу mm-hmm. по філософії, що за життя треба встигнути чим більше всього. Е, мені з одного боку це дуже мішає зосередитись на чомусь одному, так серйозно, е, ну, в моєму випадку, на музиці. Але я дуже кайфую від цього насправді, тому що я зараз, от, наприклад, планую повернутися до професійної фотозйомки, зануритися в відеозйомку, але ні в якому разі не полишати музику. Мені подобається і журналістика музична, і музична критика. Крім того, я вчу дітей грати на фортепіано. Дуже цікавлюся психологією, зокрема психотерапією. Не знаю, ну, про... я не знаю, що вибрати чесно. Що б, якби не музика, якщо більш творча, то, напевно, що фотозйомка. Я би цим, напевно, зайнялася паралельно. А заліч я недавно зрозуміла, що. Чому виникає зараз, просто дуже поширена таке явище, як вигорання. Mm, так. Від чого воно виникає? Так воно виникає якраз із цього, що ти займаєшся постійно чимось одним. І з цим насправді дуже часто стикаються якраз творчі люди, тому що вони віддають дуже багато енергії, і вони зазвичай віддаються чомусь одному. А, і тому вони стикаються з вигоранням, бо вони не мають чим поповнити цю енергію. І ось дуже класна чарівна таблеточка, просто знайти собі ще якесь, ну не знаю, хобі назвати. От мене таке хобі, щоб справді від відлучитися від якихось моїх всіх тих справ, бо це я вважаю вся робота, все, що я назвала, це все моя робота. Я, наприклад, просто люблю гуляти. Я би це назвала от моїм хобі, бо я можу цьому приділити, там, не знаю, годину, дві, може навіть цілий день. Але обов'язково виділити, викромати якусь таку справу, яка тебе буде надихати. Ось, я ж казала, що я далеко зайду. <рес> 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 ну, нічого.
0: <рес> Яке основне джерело твоєї енергії?
1: Природа. Я дуже надихаюся, коли я... Навіть елементарно виїжджаю в село, не знаю. Тобто мені дуже подобається місто, мені дуже подобається рух цей, спілкування з людьми, але моє джерело спокій, спокій на природі. Там захід сонечка, от щось таке на самоті, на одинці. От.
0: Яке твоє найбільше досягнення на сьогоднішній день?
1: Якщо чесно, от, е, повертаючись до того, наскільки я всього хочу попробувати і так далі, має, напевно, найбільше досягнення, що я досі займаюся серйозно музикою, вже ось стільки років, і ну просто я поєдную це. Просто ще я досі це не кинула. Ну, звичайно, в з м'язіці людини було, що ай, все, я, я вже кидаю це, це музику, чи в музичній школі, чи в училищі, чи навіть в консерваторії. Але... Але не знаю, в мене є якась така дуже галочка, знаєш, і завершити, і завершити той етап і вже тоді можливо перейти до іншого. Ось, напевно, що це моє найбільше досягнення, що я десь такий тривалий час надовго затримуюся. Ось.
0: Що б ти могла порадити нашим слухачам, які планують створити власний музичний проєкт?
1: Я насправді не професіонал, дуже не професіонал, я тільки-тільки ось почала, в принципі, цим займатися Я би побажала, насимперед, віри в себе і, напевно, знати, чого ти хочеш конкретно Ось, не сумніватися в собі Можливо, ти навіть знати, що ти хочеш конкретно, це навіть не зовсім вірно бо ми не з самого початку, допустимо, знали, що ми хотіли, на що ми йдемо і тому подібне але ми завжди мали перед собою ціль, ось, виділити перед собою якусь конкретну ціль і просто вірити в себе, мати впевненість в тому, що ти її досягнеш. І багато відпочивати. Ось що я скажу, відпочивати, слідкувати за е, своїм режимом, гарно спати, гарно їсти, бо тільки тоді, ти, е, коли в тебе є Насправді порядок зі, своєю, зі своїм здоров'ям режимом і е, своїми думками, тільки тоді ти зможеш створити дійсно щось якісне, класне і з, якоюсь, е, з подальшим розвитком. Ось.
0: Думаю, дуже слушна порада. Я не думаю. Ти Аліна, я дуже тобі дякую за те, що ти завітала в подкаст, і це таке дійсно було натхненна бесіда.
1: І тобі дуже дякую за запрошення, ми насправді дуже вдячні, що ти запросив нас на, ну, на, на цей подкаст, нам було приємно поділитися з тобою цими думками, і дуже хочемо, щоб твій подкаст розвивався надалі, охоплював все більше людей і успіху тобі також. Дякую,
0: навзаєм. Я теж бажаю Медіантів, тільки з тим, кого розвитку і щоб всі ваші ідеї надихали інших студентів наших і не тільки наших студентів, взагалі багатьох людей створювати щось своє і слухати гарну музику.
1: Дякую, будемо робити усе для цього, щоб чим більше надихати людей.
0: Всі посилання на сторінки Медіанти ви знайдете в описі цього епізоду. Слухайте подкаст «Без пауз» на улюблених платформах. До зустрічі в новому епізоді.